0: New Holland apresenta Agro. A digital do Brasil. A maior capital econômica do país virou palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar quem
1: faz o agro brasileiro. mais uma vez, marcar a cidade
0: com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo. Somos o agro, a digital do Brasil.
1: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso boletim do mercado do boi. Uma situação é, bastante complicada aí para o pecuarista é, que está vendo a cada dia mais pressão sobre a arroba do boi gordo sendo imposta aí. É, eu converso hoje com o Felipe Fabre, analista de mercado lá da Scott Consultoria. O Felipe estava vendo no, nos gráficos para gente, chegou à conclusão de que em São Paulo, nesse valor dos R$ reais considerando é, o Boi China aí, é, estamos negociando em São Paulo no menor patamar de preços desde julho de 2020. É isso mesmo, Felipe, seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente, ajuda a gente a entender esse mercado que está é, persistindo aí nessa pressão, Felipe, o que está que acontecendo
0: Olá Alex, olá a todos que estão nos acompanhando, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito do mercado. Bom Alex, é isso aí, tá? hoje na Praça de Referência, Praça de São Paulo, a gente vê um cenário baixista a, ainda atuando forte no mercado, é reflexo de um, de um ano de descarte de fêmeas, de um ano de baixa com relação ao ciclo pecuário de preços, o IBGE divulgou ontem dados preliminares do abate de bovinos aqui no, no mercado brasileiro no segundo trimestre. É, foi o, o maior abate com relação a volumes no segundo trimestre desde 2019. Então isso tudo dá aí uma dinâmica que nos ajuda a entender um pouquinho desse momento que o pecuarista está vivenciando em pleno mês de agosto, onde em teoria entre safra já estaria pesando mais as cotações estariam trabalhando, pelo menos em termos nominais, é, com um cenário mais firme de preços, e não é o que a gente vê aqui em São Paulo. No fechamento nosso hoje, aqui né, nessa sexta-feira, dia 11 de agosto, o boi destinado ao mercado interno aqui para São Paulo, negociando próximo dos R$ 225 até R$ 230 reais por arroba, e o boi China chega a negociar até R$ 235. Mas o relato que nós temos é que as indústrias parte delas estão fora das compras, estão é, posicionadas e, e não vem a necessidade nesse momento de abrir preço, e aquelas que estão hoje atuando no mercado estão tentando aí, colocar uma pressão de baixo, até há alguns negócios acontecendo abaixo da referência, 220, 215 chegou a ser reportado para nós nessa manhã, mas ainda sem volumes consideráveis de negociações. A próxima semana, talvez, a gente possa ver, talvez, uma movimentação nesse contexto, nesse rumo, de olho em como vai ser a questão de entrega por parte dos, dos pecuaristas, pensando aí na, nas boiadas para a próxima semana e no desempenho também,
1: olhando um pouco para o Dia dos Pais, no escoamento de carne aqui no mercado local. Né? Pois é, Felipe, isso, esse é um ponto importante. O ah, Dia dos Pais é, tem sido visto, aí, ou encarado, aí como... Um fator importante para enxugar os estoques que, até onde a gente sabe, estariam elevados e é, sendo difíceis de serem escoados por completo para o varejo. É, mas até que ponto vocês aí na Scott acreditam que esse enxugamento de estoques pode acontecer, Felipe? Olha, Alex, deve acontecer algum enxugamento, mas parcial. A gente não deve
0: ver toda a carne que está hoje na mão do frigorífico sendo comercializada, com destaque aqui a Praça de São Paulo. É, Por que a gente enxerga desse modo? Tá? Nós tivemos um mês de julho onde a competitividade frente a outras carnes e com destaque a carne de frango, ela acabou é, piorando para a carne bovina. Tá? Então, para cada quilo de carcaça, de boi inteiro no mercado atacadista de carne com osso que fosse comercializada, o atacadista poderia comprar até cerca de 3 quilos, 2.9, 2.8 quilos de carne de frango no atacado. Essa relação, ela vinha trabalhando mais próximo dos 2.3, 2.4 até o mês de julho. Então houve aí um cenário de descolamento no mês de julho com relação a essa outra proteína de origem animal, que acabou dificultando o atacado de carne com osso no fluxo de vendas, e isso fez com que a indústria, na aquisição de matéria-prima, tirasse o pé. Ou seja, na aquisição de, do boi gordo, a gente viu um cenário onde a indústria não conseguia é, trabalhar com preços maiores com esse escoamento no mercado interno. Ponto, esse foi um dos fatores. A perspectiva com o Dia dos Pais que a gente pode ter sim uma melhora de escoamento mas essa melhora não deve ser suficiente para a gente escoar tudo
1: aquilo que há no mercado hoje. Mas a... a competitividade com o frango mudou, melhorou um pouquinho agora em agosto, não melhorou, Felipe?
0: Melhorou. Nesses primeiros 10 dias de agosto, esse é um ponto que a gente pode ter aí dando um dinamismo um pouco melhor para a carne bovina, nesses primeiros 10 dias de agosto a gente viu a carne de frango no atacado é, tendo um incremento nos preços, chegando aí a 6,25 aproximadamente segundo o nosso levantamento, é, para o frango inteiro aqui na, na, em São Paulo, né, na Grande São Paulo, como referência, e a carcaça bovina trabalhando com preços lateralizados. A gente fala hoje de uma referência aqui para a carcaça bovina entre 13 e, 14, 14 e 15 reais, dependendo aí é, do corte. Então, se for o boi inteiro hoje até R$15,65, um boi castrado até R$15,65, o boi inteiro R$13,40 até R$14,00, a gente chega a ter essa referência aí como um balizador. E essa métrica que vinha dentro dos 2.9, ela se estreitou agora em agosto para cerca de 2.7, 2.6 quilos de frango para cada quilo aí de carcaça bovina. Então a gente pode ter sim uma melhora, mas a gente não acredita em uma melhora significativa pensando em mercado doméstico no aspecto escoamento. Até porque a gente tem que levar em conta, Alex, que esse ano com relação à oferta... A gente está tendo um, um peso um pouquinho grande também do lado da exportação. Já há o um critério maior oferta é, chegando ao mercado, a gente já imaginava esse contexto pelo descarte de fêmeas, está se concretizando, os números oficiais mostram isso. Aí vem a questão da exportação. Estamos com volumes interessantes, mas abaixo dos que foram praticados no ano passado, em função do caso aí de, de vaca louca que nós tivemos no primeiro trimestre, isso acabou impactando um pouco o desempenho dos nossos embarques. Agora, em agosto, os números preliminares são animadores em termos de, de escoamento. Tá? A gente teve aí, na primeira semana do mês de agosto cerca de 10,3 mil toneladas de exportadas, segundo os dados da CSEX, é contra uma média de 8,8 no mês de agosto de 22, que foi o melhor mês da nossa história. Então, em termos de escoamento no mercado externo, a gente pode ver aí um, um contexto favorável, só que pensando para a indústria em remunerar mais o produtor, ou seja, ter que pagar mais pela arroba para é, se ver aí com essa exportação mais aquecida em termos de estoque, o preço teria que melhorar.
1: E não é isso que a gente está vendo. Nesse o primeiro preço... momento, então, pelo que eu estou entendendo, o importante é enxugar esse estoque que está sobrando aí nos frigoríficos.
0: Exatamente, seja no mercado interno ou através de um mercado externo, e aí o enxugamento desse estoque a gente vai passar pelo fator também precificação, quando a gente olha para a exportação, o desempenho ele vem interessante, ele pode ser um mês de agosto aqui bem forte com relação à, à exportação, se a gente seguir nessa média que a gente teve nos primeiros dias, mas com preço cerca de 17% abaixo da referência de um ano atrás, então esse preço em dólar com um o dólar abaixo da referência, isso não dá à indústria frigorífica margem para ela adquirir boiadas, mesmo aquelas boiadas até quatro dentes, com preços acima do que ela está praticando hoje. Tá? Então, a gente está vendo um contexto onde o enxugamento desses estoques no mercado interno está sofrendo com uma, uma certa dificuldade, a gente vê uma melhora nesse aspecto, e quando a gente olha para a exportação, o contexto tem sido o mesmo. Então, essa depressão tem sido causada muito em função desse alto estoque que a gente vê hoje na mão das indústrias e de é, uma remuneração melhor menor quando a gente fala pensando em exportação mesmo com volume maior tá? então esse quadro ele tem ditado o ritmo do mercado do boi gordo e para esse enxugamento talvez vir melhor e ele tende a ser melhor no final do ano tá os dados mostram isso com relação a escoamento no varejo a gente tem dados oficiais que Mostra um melhor dinamismo de consumo entre outubro e novembro no mercado interno, por uma série de fatores macros. É, há um dinamismo melhor para volumes exportados no segundo semestre, quando a gente leva em consideração o mercado China. Mas a gente... Há se tem...
1: confirmar, né, Felipe? Não... Há de se confirmar,
0: há de se confirmar. É. Tá? Porque o descarte esse ano ele foi muito forte. Do mesmo modo que a retenção lá em 2021, ela foi a maior retenção desde 2003 nós devemos ter o maior descarte desde 2003 nessa temporada e isso leva um aumento de oferta significativo no mercado é. e aí por onde vai passar no varejo se a gente não vê os preços estão caindo no varejo estão mas se a gente não vê os preços chegando ao consumidor final de maneira mais acessível talvez esse enxugamento ele demore mais a acontecer pensando no mercado interno, é porque na e exportação
1: essa... eu acredito que é o atuado que a gente vai ter. Essa é uma colocação, inclusive, do Paulo Sérgio Travagini. O Paulo está acompanhando a gente aqui pelo, pelo chat do YouTube e ele está dizendo que o problema é que o varejo não está repassando esses preços para o consumidor. Faz sentido essa análise, Felipe?
0: Faz, esse ponto que o Paulo trouxe aí faz sentido, tá? O que aconteceu, Alex? É, com o movimento de alta da roupa do boi gordo em função da retenção de fêmeas entre 19 e 2021, a aquisição da matéria-prima ficou mais cara, com o mercado doméstico fragilizado em função da pandemia, e a exportação foi o carro-chefe. Havia ali um contexto de urgência pela China, por conta da, da PSA por lá, é, que fazia com que a China pagasse aquilo que fosse necessário para manter um abastecimento interno, ponto. E aqui no mercado interno, a coisa para o varejo, digamos assim, ela deu uma zedada. Ah, em termos de margem bruta, os anos de 2019, e 2021, foram os piores anos com relação à margem bruta para o varejo, tomando como base São Paulo, está aí margem bruta. Preço do varejo com relação ao mesmo corte é, dentro do atacado de carne sem osso. Levando em consideração essa margem bruta, foi, foram aí os piores desempenhos que a gente teve, nos anos de 19 e 21, e a partir de 22, o varejo voltou a retomar essa margem bruta, tá? lembrando que a margem bruta ela não corresponde à questão de lucro, porque a gente tem que descontar ainda todos os custos da operação envolvidos, enfim, é, só fazer uma análise desse, desse parâmetro, é, ela retomou essa margem em 2022, e agora ela está conseguindo manter esse patamar, e até em alguns momentos, através de promoções pontuais, com a forte queda que ela teve ao longo da, da cadeia, né, ao longo do, do preço do boi, do preço da carne no atacado com osso e do atacado sem osso, ela está conseguindo trabalhar com uma retomada de margens que foram perdidas entre aqueles dois anos que eu acabei de comentar. Tá? Então, passa muito pela mão do varejo, os preços estão caindo no varejo, estão, mas não na mesma intensidade. Enquanto a gente teve os cortes no atacado de carne com osso, né, a carcaça no atacado... Com o osso caindo cerca de 22%, se a gente for pegar alguns cortes no varejo, eles cederam, isso em 12 meses, tá? Eles cederam cerca de 7% a, no máximo, 8% no mercado varejista. Então a intensidade do repasse, ela não foi a mesma dentro da cadeia de produção e isso é que está sendo um dos grandes dilemas para a gente ver
1: essa dificuldade também no escoamento que a gente tem observado hoje. Muito bom. Ô, ô Felipe, então tá. Então já entendemos que precisa... O primeiro passo é enxugar estoque. Segundo passo é entender qual o tamanho da oferta no segundo semestre. É, esses preços atuais desestimularam o confinador a ponto de reduzir a oferta lá na frente?
0: Alex, vamos lá. A gente tá com o Confina Brasil rodando, né? A expedição aqui da Scott Consultoria que mapeia a pecuária intensiva do Brasil... E a gente já tem algumas informações preliminares. É, o que a gente sentiu? Os confinadores de maior porte, eles mantiveram a sua, a sua capacidade produtiva e alguns boitéis, ao invés de prestarem serviço a terceiros, trabalharam com a compra de, de boiadas e com a alimentação mais em conta, confinaram. Por quê? É, esses produtores de maior porte, eles têm uma capacidade de negociação relativamente maior. Então, a gente chega a ver que, em alguns casos, entre indústria e confinadores, há aí parcerias ocorrendo para entrega de boiadas a preços relativamente acima das referências de balcão vigente no mercado. Então, para esse segmento, a gente vê um cenário até de estabilidade com relação à oferta de boiadas para esse segundo semestre, para esse restante agora de giro, pensando no segundo giro de confinamento, mas quando a gente analisa aqueles produtores de menor porte, eles já não devem vir com um alojamento de cabeças na mesma proporção do ano passado, este vem desestimulado porque não tem o acesso a esse mesmo tipo de é, opção digamos assim, para que ele possa negociar suas boiadas, por quê? Para a indústria frigorífica há aí um certo conforto do lado de escalas a gente tem relatos de indústrias que já têm escalas programadas, mas ainda sem precificação com relação a essa, essa programação. Por quê? seus parceiros e indústrias que, lá atrás, já conversaram com seus parceiros e falaram olha, a gente consegue remunerar esse ano na máxima, pensando para você, ao longo da temporada, tanto. O confinador, sabendo do momento que talvez ele fosse vivenciar para os custos que caíram bem, fez as contas, fez o dever de casa e Fechou ali o negócio. Quando a gente olha hoje para Bolsa, olhando para o mercado futuro, a gente vê um mercado onde a conta não fecha, para quem não teve essa opção que eu acabei de citar, para quem não conseguiu fazer isso. O confinador hoje está vendo aí um, um mercado pro físico, no mercado futuro, olhando para o físico, abaixo da referência, trabalhando com 218, 220 no fechamento de ontem na B3. Então, há aí uma certa incógnita ainda com relação ao confinamento. O que nós temos de dados até o momento, pensando no Confina Brasil, que já passou por boa parte do centro-oeste do Brasil e do sudeste também, é esse quadro de grandes confinamentos conseguindo operacionalizar bem esse ano por conta de volume de entrega de boiadas e aí parceria com as indústrias e os pequenos mais retraídos em função de todo o quadro que a gente está vivenciando. Então, eu diria que talvez é um quadro de estabilidade com relação à oferta para o restante dessa temporada. Eu não, não apontaria em alta com relação à oferta, e aí até estabilidade é uma possível queda com relação à oferta de boiadas nesse segundo giro de
1: confinamento. Mais do que nunca precisamos reativar as demandas, então, seja a demanda interna, seja a demanda de exportação, é... E a expectativa de vocês, você já falou sobre isso, né? que o cenário geralmente é positivo para as demandas no último trimestre, mas a expectativa de vocês é de que esse cenário se concretize aí na, na Scott, Felipe? Alex, a gente acredita nesse quadro, só que tem o dilema de oferta esse ano ter sido
0: acima do que nós vimos no ano passado. A gente tem dados macroeconômicos relativamente favoráveis, pensando em melhora de escoamento, e que dados são esses? Desemprego atingindo uma das mínimas desde 2014, agora nos últimos dados divulgados pelo IBGE. O PIB do Brasil, é, se levando em consideração aí os últimos boletins focos, é, mei, mês a mês, semana a semana, com incremento com relação ao crescimento do nosso produto interno bruto. Perspectiva de uma queda, pensando em taxa Selic, ou seja, é, obtenção de crédito talvez um pouco mais acessível até o final do ano, mas a queda não deve ser tão expressiva quanto no ano de 2024, então é um ponto que talvez não influencie tanto no primeiro momento, mas isso tudo nos leva a crer numa percepção, pensando em mercado interno, que pode dar um quadro de melhora com relação ao poder aquisitivo aqui, mas há de se pesar o critério oferta e o critério exportação daqui para frente. Se a exportação conseguir enxugar um pouco do excedente que a gente está tendo nos próximos, nos próximos meses, e agosto, setembro, outubro novembro são meses que a China tradicionalmente compra mais de nós, isso pode acabar favorecendo com uma retomada no mercado doméstico e talvez dar um pouco mais de firmeza com relação aos preços no atacado e aí refletir um pouco no mercado do boi. Mas o quadro que a gente tem hoje reflete que, apesar de uma melhora de demanda
1: adiante, a oferta ela vai acabar tendo um peso maior na nossa percepção, tá Alex? Mas hoje, por exemplo, Felipe, quando a gente olha mercado físico e mercado futuro, a gente observa que os preços estão bem alinhados e o futuro até abaixo do, do que está sendo praticado no mercado físico. Dá para esperar uma mudança ou uma inversão dessa tendência aí para o final do, do ano? Alex, dá. A gente pode até ter esse cenário de inversão, mas eu diria que hoje,
0: há pouco mais de dois meses atrás, a gente comentava que uma máxima para São Paulo que as indústrias talvez trabalhassem para outubro com uma menor oferta chegando e melhora de demanda seria aí nos 270, 260 reais. Hoje essa máxima talvez pode trabalhar mais próximo dos 250, mas ressalvo mais uma vez a oferta esse ano deve pesar mais mesmo com o incremento de demanda, tá? Então a gente deve ter um ano com uma demanda relativamente aquecida, pensando em mercado externo, com preços menores e isso tira a margem para a indústria pagar mais, tá? Mas tem mais. E no mercado boi, né? doméstico a mesma coisa nesse contexto. tá? Mas tem mais boi né, sendo oferecido. Né? Exato, tem mais boi e mais carne chegando. Tá? Se a gente for levar em consideração esse ano vai ser um ano em que a oferta ela vai acabar tendo um peso maior principalmente porque com mais oferta a gente vê os compradores ofertando menos com relação a preço da nossa carne a China pagou agora em, em julho um dos menores preços com relação à carne bovina brasileira nos últimos anos. É, o preço médio nosso, estou até com, com o dado aberto aqui, o preço médio da nossa carne exportada em julho de 2023, ele trabalhou abaixo da referência ali de abril de 2021. Então a gente vê um quadro de depreciação pensando em pagamento, do mercado externo, que também tira o apetite da indústria, mesmo com uma maior demanda que deve vir adiante. Então com um dólar mais baixo, com Yuan perdendo força frente ao dólar, nesse primeiro semestre a gente viu a moeda chinesa perdendo um pouco de força frente ao dólar, isso tudo acaba diminuindo o poder de compra do chinês e colocando aí um entrave para pagar mais para nós. E mais uma vez, o critério de urgência, pensando em exportação, passou. Tá? E aí o mercado doméstico hoje tem tido uma relevância muito grande, porque a margem acaba ficando interessante uhum. novamente aqui, enquanto nos últimos anos a gente não teve essa margem tão interessante pensando em mercado interno. Então é um quadro aí que, que para esse ano está sendo bem desafiador, não só para o pecuarista, mas também para a indústria com relação a como lidar com toda essa baixa com relação
1: à margem que ela está tendo em função desse quadro que nós estamos vivenciando. Então, uma revisão no teto de preço para o final do ano, que podia ser ali nos 260, 270, recai aí para 250 reais teto para final de ano, certo?
0: Isso, se a gente fosse ver uma retomada, que eu acredito que a gente não deva ter tá, nesse contexto com maior oferta e mesmo com incremento de demanda seria esse o limite que a gente tem ouvido aqui com relação a, aos compradores de boiada. Tá? É, e isso também dependendo um pouco de um outro fator, que é o dólar. Tá? Pensando aí em China, se o dólar cai, é ruim pensando na margem da indústria exportadora. Então, um dólar mais próximo dos 5 pode fazer com que a indústria talvez se anime um pouco mais a depender do quanto o mercado externo passar a pagar. É. Mas mais uma vez, esse ano eu acredito que a gente não deva, não deva ter esse contexto, deve ser um ano de, é, pensando aí nos próximos dias, talvez de preços mais
1: lateralizados e com altas se acontecerem bem, bem moderadas, tá Alex? Boa. Bom, pessoal aqui no, no chat do YouTube, Dário dando bom dia pra gente, bom dia pra você também, Dário. O Aldevino Neumann, ele é lá de Nova Mutum, no Mato Grosso, ele quer saber como é que tá a previsão de chuva para setembro, porque ele está desanimado com Uh, com a, a pecuária dele e sem lucro e sem esperança eu acho que ele está que, querendo chuva logo para fazer o pasto logo e no, deixar o boizinho quieto lá né Felipe é Alex,
0: e até pensando nessa questão de chuva tá? vou dar uma pincelada aqui mas os últimos mapas meteorológicos mostravam aí talvez um quadro de chuvas abaixo da média histórica abaixo da normal climatológica para o mês de setembro da boa parte do Brasil Central, então talvez esse fator tem que ser acompanhado pensando na pecuária, na oferta da safra de capim da próxima temporada, e isso refletindo um pouco também já dos efeitos do El Ninho. Mas aí é um assunto para uma outra prosa, mas pelo menos <risos> os dados que a gente observou até a semana passada apontavam para esse quadro de, de chuvas abaixo da normal e com temperaturas mais elevadas nos
1: próximos, nos próximos meses até outubro praticamente. Pois é mais um problema. Enfim, Felipe, a gente está aqui, né? obviamente, ninguém quer... É, quer, quer todo mundo está torcendo para que a, as atividades econômicas, elas se, é, sejam retomadas de forma consistente, que o produtor possa ganhar dinheiro, afinal de contas, é, é isso que importa no final ah, do dia. Né? É, a gente ah, agradece muito aí a sua participação e é, eu... Faço questão de frisar aqui que é sempre bom te ouvir, porque a gente tem ali aquele choque de realidade né, no dia a dia. Né? Às vezes a gente está contando com alguns cenários que uh, acabam né, se, se uh, não acontecendo ou ficando só nas nossas expectativas. aí. A gente tem que ser realista e tem que trazer a realidade para o mercado e o pecuarista tem que, a partir dessas informações traçar o seu melhor planejamento para evitar prejuízo, né?
0: Exatamente, Alex. E o um ponto que a gente tem que levar em consideração, o mercado ele é um organismo vivo. Tá? Então, o que a gente está falando hoje, ele vale para hoje. Daqui uma semana, a gente sabe que pode ter algum fator no mercado que venha movimentar. Pode ser que ah, tivemos um novo surto de peste suína africana na China que acabou movimentando também mercado. Aqui no Brasil, algum fator acabou fazendo com que a economia girasse acima das expectativas, enfim, é, o mercado ele é mutável e a gente tem que levar em conta que essas informações, elas valem para hoje e a tomada de decisão, ela tem que ser sempre pensando no horizonte de longo prazo, é, principalmente na pecuária de corte, a gente comentou aqui já ao longo do ano com vocês sobre a oportunidade de estoques de arroba pensando no próximo ciclo de alta, por quê? quando a gente está no fundo do poço, a única saída que a gente tem é para cima. Então, em algum momento, a gente vai voltar a ter uma retomada de preços no mercado pecuário, isso vai acontecer, 2024 talvez já seja um ano de preços mais lateralizados, em que essa pressão baixista não atue tão forte no, no mercado do boi, por conta do reflexo do descarte de fêmeas de 2022. Enfim, é, o pecuarista ele tem que lembrar disso, que quando a gente chega no fundo do poço, ele só pode ter um caminho, que é para cima. E no momento em que a gente está no fundo do poço, é o momento mais propício para a gente estocar arrobas, fazer aí um, um bom movimento com relação à aquisição de gado mais jovem, para quê? Para surfar a próxima fase de alta. E quando ele estiver na fase de alta, segura um pouquinho o pé na aquisição de reposição, porque essa reposição ela vai estar tá muito cara e dificilmente a conta vai fechar, no próximo ciclo de, de venda da sua boiada, né, é, então seria um momento mais propício para ele investir na fase de alta dentro da sua propriedade, em expansão da capacidade de suporte da sua pastagem, enfim, é, nadar contra a maré é fundamental. Eu sei que hoje é fácil a gente falar, é difícil no momento da tomada de decisão a gente conseguir fugir um pouco daquele efeito de manado que quando a gente vê o preço derretendo na tela... A gente se esquece que o mercado do boi ele não vive só de um ano, é diferente do mercado do frango, do suíno, em que é, em um intervalo curto de tempo você já tem o seu produto terminado ali. É, e o produtor tem que se lembrar disso, que o fundo do poço ele chega, ele provavelmente deve chegar aí nos próximos dias. E daqui do fundo do poço é só para cima que a gente pode ter esse caminho. Quando esse para cima vai se concretizar e quando ele vai acontecer, a gente tem aqui as nossas perspectivas ali de virada de ciclo entre 25 e 26 e cabe aí ao produtor ir acompanhando e tomando decisões que façam que, com que ele surfa, surfe bem esse momento lá na frente e consiga otimizar os seus
1: resultados, Alex. É isso aí, é isso que é importante. Felipe, obrigado meu amigo, volte sempre. Um abraço, uma boa tarde, Alex, e bom fim de semana a todos. Para você também. Daí, tá Felipe Fábio, analista de mercado da Scott Consultoria, dando um show de informação, eh, trazendo cenários muito pertinentes, enfim, tudo o que está acontecendo com a pecuária em relação a preço, formação de preço, pressão sobre a arroba do boi gordo e as tendências para uh, os, próximos, uh, os próximos meses. Tudo é, didaticamente explicado aí pelo Felipe Fabre A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. E na sequência tem João Batista, João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue aí com a gente.